0: Ce soir, tu, Dual Denis de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, duel. Bonsoir. Bonsoir. Et donc Alain Duhamel. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Les députés ont retrouvé les rangs du Palais Bourbon avec le budget à l'ordre du jour. Le Conseil des ministres a d'ailleurs aujourd'hui autorisé le gouvernement à engager le 49-3, comme disent les autres. Ça commence bien. Est-ce que c'est est -ce est le signe qu'on va avoir une majorité assiégée à l'Assemblée nationale oh Bah Ça, c'est une, une certitude. Euh, c'est la rentrée parlementaire. C'est ce soir le premier texte important qui arrive tout de suite. Euh, il n'est pas négligeable puisque, euh, selon qu'il est voté ou pas, euh, c'est 18 milliards que Bruxelles nous donne ou ne donne pas. Donc, c'est pas négligeable. Immédiatement, euh, 49,3% possible. Bon, ça va continuer comme ça pendant toute la loi des finances. C est, c est, ça n'est rien d'étonnant, parce que le 49.3, il est très exactement fait pour ça. C'est-à-dire fait pour faire passer des textes qui autrement ne passeraient pas, ou forceps, et en particulier tous les textes financiers et budgétaires, bien entendu. Donc, on, on entre dans une phase de 49.3 très impopulaire, totalement inévitable, mais on reste foncièrement dans euh, la majorité relative, c'est-à-dire euh, un gouvernement, une majorité qui avance cas-un-cas, cas, qui quelquefois trébuche et qui surtout ont au-dessus de la tête le risque à n'importe quel moment d'une motion de censure. Bon, honnêtement, je n'y crois pas trop sur ce texte-là, mais on peut toujours se tromper.
1: Alors moi, je ne sais pas si le 49.3 est tant une fatalité euh, que cela. Évidemment, le gouvernement, comme au moment des retraites, va nous ressortir l'argument de la légalité, euh, de la constitutionnalité euh, hum. du 49.3, mais pour autant, il y a une forme de défaite quand même, parce que dans le 49.3, il y a l'esprit et il y a la lettre, et eux, ils en font une euh, utilisation industrielle. C'est la deuxième fois qu'Elisabeth Borne, depuis qu'elle est Première Ministre, va nous sortir euh, le 49.3. On a l'impression que euh, dès qu'ils sont un tout petit peu acculés, euh, là, ils auraient pu éventuellement profiter euh, de l'abstention du groupe Rassemblement National euh, sur ce texte euh, budgétaire, et ils préfèrent euh, jouer la sécurité. Pourquoi, pourquoi ils ne veulent pas profiter de l'abstention du RN Évidemment. Alors Pour deux raisons. Une première qui est plutôt bonne, c'est qu'ils ils doutent de la fiabilité euh, de cette abstention ou de cette annonce d'abstention. Franck Riester... D'autant plus qu'il est
0: arrivé à Marine Le Pen de promettre quelque chose et de faire le contraire au dernier moment. Il y a un certain nombre d'autres responsables
1: politiques dans ce pays. Mais donc, effectivement, il vaut faut, faut mieux faire confiance qu'à soi-même. Qu soi mais Franck Riester, oui. le, le ministre des Relations avec le Parlement, a, a dit sur une radio il y a quelques jours que cet argument-là primait. Euh, primé. Bon, la deuxième raison, elle est plus morale et selon moi euh, un peu moins défendable c'est que évidemment ils ont absolument une trouille euh, de euh, pouvoir euh, un jour devoir afficher que euh, ils ont eu besoin euh, non pas des votes mais en tout cas de l'abstention du rassemblement national pour faire passer un texte mais moi je me souviens quand même d'une époque euh, euh, où euh, Nicolas Sarkozy et François Fillon se prévalaient de ne pas utiliser le 49 3 c'est euh, surtout Lionel euh,
0: Jospin qui disait que avec lui et ça durait 5 ans quand même, il n'y aurait pas de
1: 49-3. Et pourquoi ils disaient ça Ils avaient p... une majorité absolue aussi. Ils avaient une majorité ah absolue, voilà. mais, mais, mais <rire> sauf que, excusez-moi, le, le gouvernement a une majorité relative depuis les, ég... les élections législatives de 2022, et c'est à eux de construire maintenant une coalition. Mais là, mais là, le, la, la, bon, la majorité bon, relative, c'est un horizon bon, dépassable bon, bon, bon. à partir du moment où un échec, une coalition. Ah, J'ai souvenir qu'Emmanuel Macron avait donné comme feuille de route à Elisabeth Borne l'élargissement de la majorité. Oui. Ah, c'est un
0: échec, de, finalement, de se retrouver un an après euh, c est, c est, au même point C'est un échec, mais euh, c'était une probabilité aussi. Parce que c'est bien gentil de dire qu'on on veut euh, élargir la majorité. L'élargir avec qui le, le, le groupe Lyot est totalement imprévisible. C'est devenu... Euh c'est un groupe de 4ème République, hein, totalement imprévisible à n'importe quel moment, complètement divisé, hétéroclite, etc. Bon, il reste quoi ben, Il reste LR. Oui. Bon, LR, vous, vous, vous êtes capable de vous dire comment LR va voter Quand il y a le tiers de ces députés qui va dans un sens, il y a le tiers, un autre tiers qui va dans le sens opposé, le troisième tiers qui s'abstient, ce ne sont pas des alliés potentiels. D'ailleurs, ils ne veulent pas du tout d'une union. Ils veulent être dans l'opposition. Alors, ils veulent être dans une opposition chez un tiers constructive, chez un tiers négative et chez un tiers hésitante. Bon, c'est pas comme ça qu'on avance. Maintenant, pour en revenir euh, au, au point de, de départ, le 49-3, je sais très bien qu'il est totalement impopulaire et qu'on en a fait une espèce de, de, de symbole d'échec. Mais il a été fait, il est au cœur de la Constitution et il y a été mis par le général de Gaulle, par Michel Debré, etc., pour... Pouvoir gouverner quand on n'est pas sûr d'une majorité. C'est-à-dire vraiment très exactement dans la situation actuelle. C'est pas incongru aujourd'hui, pardon, en 2023 c'est pas incongru, ce, le 49-3 en 2023 bah, Incongru, si on veut, on peut changer de constitution, hein, on peut changer de république. Euh, si on veut fonctionner... Pour oh, des millions de Français, c'est totalement antidémocratique. Hein. Ils l'ont dit dans la rue, lorsqu'ils oui, bah, dit, exemple, mais ça, ils fait... sont... les, les, les Français sont absolument remarquables, c'est un peu brillant, généreux, intelligent, avec plein de qualités. On ne peut pas dire qu'il y ait en France 65 millions de constitutionnalistes. Il ne faut pas exagérer. Et, et Quand on connaît la constitution et quand on connaît la pratique politique qu'il y a depuis le début, c'est
1: fait pour ça, le 49 Il faudrait supprimer le 49 -3. Écoutez, en tout cas, je ne sais pas s'il y a 65 con... millions de constitutionnalistes en France, mais ce que les Français ressentent confusément, c'est qu'il y a un abus de 49-3. Et donc, un, défi un, un déficit de démocratie. Mais quelle est l'alternative Construire des coalitions, Alain Duhamel. Mais avec qui Et Mais bah, Des coalitions de, de circonstances. Vous voyez bien, bien qu'au sein même de la majorité, ouais. euh, parfois les députés horizon ne se sont même pas convaincus par euh, euh, les amis d'Edouard Philippe, par les arguments oui, euh, d'Emmanuel Macron. Parfois même ceux du modem euh, de François Bayrou. Donc déjà... Consolider sa base d'amis Et ensuite les républicains Moi je suis un peu moins sévère avec vous Sur la répartition des trois tiers C'est la réalité qui Sur le plan statistique faut faut bah Je vais vérifier
0: Je je dis pas
1: ça chic C'est comme ça Mais on ne fera pas croire qu'on ne peut pas Convaincre des députés républicains Dans leur majorité ou d'un nombre Important d'accompagner le gouvernement Sur un texte sur l'immigration Si on fait un vrai texte de droite Accompagner le gouvernement sur un texte budgétaire si on fait un vrai texte rigoureux, et accompagner, accompagner le gouvernement sur euh, ça et là quelques, quelques mesures à partir du moment où il y a un contrat de confiance entre bon, écoutez, les deux. Écoutez, Je,
0: la, la, la réponse là est, est facile. Euh, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire confiance. Enfin, euh, pourquoi est-ce que le gouvernement et sa majorité relative ne peuvent pas faire confiance à LR Eh ben parce que pendant toute la période, et ça a duré six mois, des retraites. Ils étaient censés se mettre d'accord, il y avait eu un accord de principe hein, de LR au départ, et ils n'ont jamais tenu parole. Donc euh, on a eu la démonstration pendant six mois, tout le monde se le rappelle, c'était sur les retraites, de ce qui n'était pas des alliés fiables. Et maintenant, votre, votre idée, qui, qui est une idée très pratique, je reconnais, de dire ben, on pourrait de temps en temps, par exemple, sur l'immigration, la moitié de la loi avec la gauche et l'autre moitié de la non, loi avec, avec la droite la ce que je veux dire, oui. c'est que s'il y avait des majorités alternatives selon les sujets, on pourrait imaginer que, par exemple, sur la fin de vie, il y a une majorité avec la gauche. Il y a des textes qui ont été votés avec des majorités, entendu, soit par la gauche, soit par la droite. Donc bien est entendu, mais si on en fait un principe, bon, d'abord c'est très difficile à gérer, puisqu'on est tout le temps dépendant de, de, de la pointe qu'il soit de gauche ou de droite. Bon, mais vous euh, voulez surtout si on faisait... Ben non, non, ce que les Français voulaient, c'était que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité à l'Assemblée. Et ils ont obtenu Alors. gain de cause. Ce qui est normal, ça c'est la démocratie. Mais s'il y avait ce petit jeu en permanence d'essayer de rafler de temps en temps euh, 20 voix là, puis euh, ensuite 20 voix du côté opposé, qu'est-ce qu'on dirait et qu'est-ce que vous diriez sûrement c'est la magouille permanente, c'est sûr
1: Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on peut pas aller un coup sur la gauche, un coup sur la droite. Moi, quand je parle de coalition de circonstance... C'est soit avec la droite, et... soit avec la gauche. Non, c'est soit avec la droite, soit avec la droite. Ou c'est soit avec la gauche, soit avec la gauche. Mais la droite mais mais ne la... veut pas mais, mais la droite ne veut pas Alain Demel, parce parce un jour, euh, le gouvernement euh, leur fait des œillades ouais. et le lendemain fait des œillades à, 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 à son aile gauche. Et Madame Borne ou... ne vient ah pas non, de la droite. Ou attendez, ou la attendez, gauche, attendez, la politique. Je suis désolé, excusez-moi, dans un couple ou dans une coalition, la responsabilité est partagée des deux côtés, qui est une visibilité pas... chez les Républicains, euh, je suis bien d'accord avec vous. En revanche, que le gouvernement manque de cohérence, manque d'homogénéité, manque de science politique, euh, de, 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 de subtilité dans la manière de, de monter des coalitions, je crois aussi que El qu'Elisabeth Borne pourrait se, re se regarder en face. Quand Édouard Philippe a été euh, nommé Premier ministre, il y a eu euh, des, 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 des gestes politiques plus homogènes que ceux qu'Elisabeth El Borne propose. El Elisabeth Borne, elle ne va pas aux réunions de la majorité, ça ne l'intéresse pas de monter de coalition elle n'est pas une interlocutrice fiable pour un certain nombre de responsables politiques qui ne font pas partie de sa majorité. Et ce faisant, elle bon, a du mal à effectivement monter à, des coalitions. Alors, je
0: comprends bien, vous avez tout à fait le droit de préférer Édouard Philippe à Elisabeth Borne. Hein, ça, c'est une question de jugement personnel. Pourquoi pas Édouard Philippe Non, j'essaie de Edouard, le dire de manière Edouard, Edouard, objective. Édouard Philippe avait des, des qualités absolument incontestables. Il les a toujours. Mais pour, pour faire une coalition, il faut qu'il y ait un désir de coalition. Des et deux le côtés désir... bah, Bien entendu, des deux côtés. Bah, à ce moment-là, euh, Elisabeth Borne tendrait la main et on verrait si elle était prise. Les Républicains, depuis le début de la législature, disent ce qui, pour le coup, est vraiment leur droit et correspond à leurs options, disent qu'ils ils veulent être dans l'opposition. Bah, S'ils veulent être dans l'opposition, ils ne vont pas être dans la majorité. Donc ça va durer pendant euh, Mais, trois absurde. ans et demi, comme ça Alors, donc on en sera à combien 52 49 3 dans Non, alors deux choses, deux choses rapides, mais deux choses. La première, c'est que c'est extrêmement inconfortable et que ça n'est pas du tout flatteur comme fonctionnement, mais que ils sont quand même arrivés pendant la première année à faire voter une trentaine de lois. Hein Bah oui, donc c'est-à-dire des grandes lois majeures il y en a quand même il y en a quand même bah ça changé la vie des Français, vraiment. Non non, mais c'est je vous dis pas que c'est glorieux, je vous dis pas que c'est élégant, je vous dis pas que c'est chic, je vous dis pas que c'est prestigieux. C'est des bouts de ficelle, une majorité relative en permanence. Bon, ben ils y sont arrivés pendant un an. Alors c'est un peu fatigant si ça recommence. On sera fatigué. Mais euh, quelle est l'alternative la, la seule vraie alternative. Ce n'est pas une alliance avec la droite, c'est la dissolution. Et est-ce ouais. que la dissolution donnera un résultat tel qu'il y aura une autre mais, majorité mais qui
1: apparaîtra Sûrement voir. pas. Je suis désolé, c'est un, un peu mensonger de la part d'Emmanuel de, Macron puisque au ouais. lendemain des élections... J'ai peur, je
0: croyais que vous parliez de moi. <rire> et, et,
1: et, au, au lendemain des élections présidentielles et au lendemain des élections législatives, il a promis un Big Bang politique, euh, une, une, un projet politique... Le Big serait, Bang, c'était plutôt en 2017 qu'il a euh, Qui ne serait absolument pas celui... Euh, 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 auquel on est, on est habitué il aurait pu prendre des ministres d'ouverture moi je pense pertinemment, je, je suis un journaliste de droite qui vous dit ça, je pense que la droite était piégeable et qu'ils se sont très mal pris Éric euh, Ciotti pendant quelques mois euh, a hésité effectivement sur la posture à adopter d'opposants frontal ou d'opposants constructif il y a effectivement, vous l'avez rappelé un certain nombre de députés au sein euh, du groupe parlementaire LR à l'Assemblée qui sont Macron compatibles au Sénat il y a des gens capables de discuter Écoutez... avec Emmanuel Macron, il y a des ministres qui peuvent faire les missiles de ministres au sein même du gouvernement et ils ne s'en servent pas bon. Or ah je, non, je, je, je pense que c'est de ce côté-là D'un point de vue tactique qui devrait aller Et je pense aussi évidemment que c'est de ce côté-là D'un point de vue euh, politique mm. de, 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 Sur le fond euh, qui devrait aller Puisque euh, les français euh, veulent quand même Un peu de rigueur sur le plan euh, régalien Que les français veulent un peu de tenue à l'Assemblée et que euh, Faire alliance avec les républicains le... Ça serait de la part d'un mm. point, point de vue tactique De la part d'Emmanuel Macron et d'Edouard Borne Un très bon coup Bon, alors euh,
0: d'abord les français n'ont pas voté pour qu'il y ait une majorité de droite. Ils ont voté pour que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité du tout. C'est pas la même chose. Bon, deuxièmement, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, puisque vous aimez bien Édouard Philippe, Édouard Philippe venait des républicains, Gérald Darmanin venait des républicains, Bruno Le Maire venait des républicains, donc des ministres venus des républicains, y compris parmi les premiers d'entre eux, ça n'est pas ça qui manquait. Mais surtout pour que Vous parlez d'un couple. Pour qu'un couple se forme entre un gouvernement et la l'appoint. Il faut que les deux en aient envie. Et la réalité, c'est qu'aucun des deux... Il y a y des mariages de envie. raison aussi. Oui, mais aucun des deux n'en a envie. Ben, le mariage de raison, c'est... Euh c'est euh, essayer d'attraper l'anneau en tournant avec les petits chevaux en se disant cette fois-ci je l'attrape, à ah ben la fois d'après je l'attrape pas. Oui, ça n'est pas glorieux. Ben disons les choses, c'est un dysfonctionnement des institutions. Mais dans ce on, a, on a des institutions qui sont faites pour, qui sont faites, qui ont été fabriquées pour mettre des majorités oui, oui. sur pied. Et là, là ouais. les
1: Français avaient envie d'autre chose. Eh ben, on a autre chose. Les, les, les Français, déjà, ils ont voté du, du bout des doigts, euh, avec un taux de participation oui. plus faible qu'en 2017, avec un nombre d'électeurs mmh. plus faible pour Emmanuel Macron. Je faudrait, sais, il m'est arrivé de l'écrire. Il faudrait aussi être capable de sonder les reins et les cœurs euh, parmi les électeurs d'Emmanuel Macron, de gens qui se sentent de droite et qui y sont allés parce qu'ils n'aimaient pas Valérie Pécresse, parce qu'ils avaient peur de Marine Le Pen au second il tour. Et donc, je crois qu'on n'est pas exactement dans un même vote d'adhésion, éventuelle qu'en 2017, et je crois surtout profondément bon, ça, je suis, ça, je suis que, bien que, que, que le pari il est perdant pour la majorité, pas pour l'opposition. Personne reprochera à Éric Ciotti et aux Républicains d'être des opposants. Euh, en revanche, tout le monde peut reprocher bon. à Emmanuel Macron alors, et à Elisabeth écoutez, de sortir des 49-3 dès qu'ils veulent faire et, et, passer le texte.
0: Écoutez, si vous trouvez que euh, les Républicains se sont renforcés depuis qu'ils sont dans la situation actuelle, euh, moi franchement, c'est pas du tout ce que je vois. Merci. Euh, même, les, même les sénatoriales, ils, s'il y a une dissolution, c'est sûrement pas eux qui en profiteront, ça sera évidemment Marine Le Pen et qui d'autre Merci Thuc Duhal denis merci Alain Duhamel